0: E eu digo não
1: Começa agora o Proibido Calar Catarses. O seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática. E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes. E o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 25 de setembro e o tema deste episódio é... Filmes
0: desaprovados pelo conservadorismo. Lembrando que se você quiser saber o nome de alguma música tocada neste programa, é só procurar nas informações desse episódio no seu aplicativo de podcasts ou no site fca.pucminas.br barra rádio dentro do nosso programa Proibido
1: Cala catarsis. E para começar o programa de hoje, a gente vai explicar o que aconteceu algumas semanas atrás nesse Brasilzão de meu Deus. Então, né, aconteceu que tava rolando uma exposição sobre o movimento queer no, em Porto Alegre, e nessa exposição tinha alguns quadros lá que pessoas mais conservadoras e sem muito, nem, sem muito conhecimento de artes achou que o que tava sendo retratado ali, em vez de ser uma denúncia, era um incentivo é, a cometer coisas como zoofilia, pedofilia e escárnio com a igreja católica olha só, as pessoas não entendem muito né e aí acaba abusando um pouco da, da própria ignorância não, não procura saber o que é está que sendo representado ali, mas o que a gente vai falar não é sobre isso, a gente vai usar isso de ponto inicial para analisar algumas obras cinematográficas que também as pessoas mais conservadoras talvez não aprovariam tanto ou de forma alguma, né?
0: Eu acho que nesse caso a gente tem que disseminar a verdade, o que de fato aconteceu e a autora, ela estava relatando e mostrando através daqueles quadros que ela pretendia e isso é uma pretensão do autor e não quer dizer que, o, que a pessoa que visita a exposição de arte tem que interpretar dessa forma. Mas eu acho que toda exposição tem um contexto. E o contexto dessa exposição era esse. Eram quadros que retratavam diversos tipos de abuso que aconteceram durante a história do Brasil. Gosta você ou não. Tem um quadro que retrata dois homens brancos em uma relação sexual com um negro. Que é, que demonstra que tecnicamente é para demonstrar o abuso sofrido pelos negros ao, ao longo da história. E aconteceram. Não é porque a gente gosta de, de esconder Desapra. esses fatos que isso quer dizer que eles não, não aconteceram. E esse era o grande feito dessa exposição nesse caso. É lógico, entre tantas outras coisas. É, teve um quadro que deixou o pessoal bem revoltado, que era o Criança Transviada, como é que é?
1: Criança, é... Lambada. criança Viada Travesti da Lambada, é... que na verdade cara, isso começou com a brincadeira de um Tumblr criado em 2012, onde o seu criador, que era um cara gay, ele percebeu assim, que várias fotos que ele tirou quando era criança, é, meio que transparecia aquela imagem de, tipo ah, esse menino aí, quando ele crescer, ele vai ser gay e tal. E aí ele viu que tipo assim, bom eu me tornei gay de fato, então eu vou pedir outras pessoas que mandem fotos, mesmo que é, não precisa ser gay, mas se essa pessoa, tipo assim, não ver problema nisso, ah, tipo, uma pessoa que cresceu e, e uma pessoa heterossexual, né, mas, ah, olha essa foto aqui que pôs engraçada, olha essa menina vestida mais, tipo, como um homenzinho, olha esse menino com uma posição é, estranha, não sei o que, não sei o que, ah, vamos juntar, catalogar isso e fazer uma página engraçada. Essa página nunca foi motivo de escárnio. Não, longe disso. É, né? era, só, só, era só uma brincadeira, assim, uma coisa inocente e aí a autora da obra, ela viu aquilo uma coisa interessante também, é, podendo ser usado como um instrumento de denúncia social, né? Ou então, pra mostrar que é super natural, então... É, eu acho que...
0: Hum, teve uma entrevista dela que ela falou o seguinte, olha, eu sou... Eu pertenço à comunidade LGBT e eu fui criança e as pessoas têm que saber lidar com isso, sabe? Cria-se a ideia de que, e isso reforça, essa repulsa, essa ideia de uma, de uma criança viada, rei da lambada, etc. Cria-se a ideia de que ser ou... É, Está muito ainda no imaginário social brasileiro de que ser ou não homossexual ou heterossexual ou bissexual é uma escolha muitas vezes ligado a uma atitude sem vergonha de libertinagem com a concepção dos anos 80, cara. E as pessoas não sabem lidar com, com, com esse ambiente novo que se cria e um dado interessante sobre esse evento que teve muita repercussão é que pessoas que nem sequer nunca foram ao museu ficaram revoltadas com, com, a, com essa ideia que eles acreditavam que a exposição estava passando. Eu tenho uma tia que eu tenho certeza que ela nunca, nunca pisou no museu, que não quer dizer que ela não, não tem o direito de refletir sobre a arte, mas que ela estava difundindo esse discurso de ódio em relação à exposição e sem ter o menor conhecimento prévio porque ela achava, ela acreditava de alguma forma que aquilo estava atacando ela e a moralidade que, através da qual ela acredita e que ela leva a vida dela. Mas é uma moralidade que está repleta de preconceito e eu acho que é isso que a gente tem que combater. Eu acho que isso evidencia que a, a nossa sociedade brasileira tem muito que mudar ainda, que tem muita coisa velada, eu acho que o crescente do, do movimento LGBT inibiu as pessoas que são preconceituosas e parece que elas não existem, mas elas existem elas estão aí.
1: É, e uma coisa também importante falar que entre essas obras, a essas três ou quatro obras que mais apareceram na mídia, que mais foram usadas pra mostrar, olha, olha esse absurdo que, esse, que essa exposição tá mostrando pro mundo. Essas quatro obras, assim, elas são, pelo que eu ouvi de pessoas falando em entrevistas e outros podcasts, é, essas são as obras mais tranquilas, assim, por assim dizer, e também é, as que estavam em posições não muito favoráveis no museu, sabe? Era uma coisa que tava mais no canto, mais escuro, que não tava, assim, tendo tanto destaque. É, só que aí essas pessoas elas quiseram causar um, um, um auê danado, né? E fala assim: nossa, agora é que absurdo, né? Tipo, uma coisa que nem estava sendo tão vista assim. As pessoas que estavam querendo combater aquilo eles fizeram essas obras viralizarem na internet. Então, tipo assim, eles queriam fazer uma coisa para a galera começar a boicotar a exposição, mas o que eles fizeram foi só aumentar ainda mais o Ibope dessas obras, né?
0: Eu acho que o que eu ressalto aqui de qualquer forma: primeiro que a arte é uma expressão, e nenhuma, nenhuma expressão pode ser inibida assim dessa forma. Eu acho que, que uma coisa é ser, ser, ser preconceito todos através da arte. Outra coisa é você querer transmitir uma mensagem se essa mensagem chegou ou não, isso aí já, já é um viés da, da área do, da comunicação. Mas eu acho que o grande ponto da arte é fazer pensar e as pessoas têm que levar isso em consideração. Quando pintaram o Guarnica lá, que tinham várias cenas de guerra, ninguém tava dizendo para ter para ter mais guerra, tá ligado? Quando quando você pinta uma coisa você não tá reforçando a ideia de que isso deva voltar a ocorrer. Isso é uma ideia completamente errada de quem não entende a respeito do assunto e que deveria buscar mais conhecimento a respeito de arte. Mas enfim, eu acho Importante ressaltar que não foi só esse evento. Depois desse, ele, ele acabou dando, dando, Cargem, dando força né? pra Marge pra gente ver outras coisas que estavam acontecendo. A gente teve um quadro apreendido pela polícia, a gente teve peça fechada, a gente um, é um movimento de censura que tem crescido muito no Brasil e que assusta, porque é, a gente sabe que a censura é, é típica de, de regimes totalitários, que não é de fato novidade aqui no Brasil.
1: É, eu acho que também é bom. A gente quer até né, tocar nesse ponto, porque assim, né, temos aqui um, um aluno de um futuro jornalista e um futuro cineasta, né? Ou então seja... a gente não quer lidar com a censura. Daqui a
0: alguns tempos, né gente? É, de fato Então, é, acho que a gente já deu uma incrementada interessante a respeito do assunto Eu acho que agora a gente vai partir pro... E eu acho que a, a grande questão aqui das escolhas desse filme é pra, é pra realmente fazer pensar É realmente fazer pensar da questão que foi levantada através dessa exposição A gente vai ter filmes mais sérios Filmes não tão sérios assim Mas filmes que de alguma forma mexeram com, com a família tradicional brasileira como a, gente, como a gente tem visto E o primeiro filme que eu selecionei é o Spotlight de 2015 que é dirigido pelo Thomas McCartney.
1: E esse filme ganhou o Oscar de melhor... É, Thomas McCartney. McCartney? É.
0: Não é McCartney? Não. Não é o A não Paul ser, McCartney.
1: Ah, não ser que você escreveu errado. mas acho... Não, não, eu acho que... Eu acho Bom, Enfim. Thomas McCartney, enfim.
0: Enfim. É um filme dirigido pelo Thomas. Seu brother. E esse filme ganhou o Oscar de melhor filme e melhor roteiro original. E é um filme que fala a respeito de um escândalo na igreja católica com padres relacionados a casos de pedofilia que uma equipe de, de jornalistas como o Danilo, que é do jornal Boston Globe, que pegaram esse caso para tratar e foram fazer uma investigação mais a fundo a respeito da, da, da pedofilia no cenário em que eles encontravam, principalmente dentro da igreja católica. Que é uma questão muito interessante esse filme, porque ele, ele começa com uma fagulha e ele vai se alastrando de, de, de forma desproporcional assim, é baseado em fatos reais. Esses jornalistas realmente existiram e eles ganharam o Pulitz, né? Que é o, que é o uhum. prêmio máximo do jornalismo Do jornalismo E é uma história muito interessante Porque ela mostra diversos pontos O primeiro, ela mostra como é, O órgão cristão Que é uma ideia que a gente tem muito Que acha que a gente que ficou na Idade Média Ainda tem muita força Porque a gente vê que os jornalistas A todo momento tratam Por exemplo, tem uma cena em que O jornalista vai fazer perguntas pra um cara relacionado a outros casos E a primeira coisa que ele pede É pra não ligar, não ligar o gravador Não é pra gravar Essa conversa que a gente tem Tem que ser em off Não Ou pode se... nem anotar num caderno né? Exatamente notas... é, é tudo a sombra as escondidas, tinha um movimento por trás de advogados que lucravam escondendo casos de pedofilia que aconteciam dentro da igreja, então assim, eu acho que são que levantam um ponto importante que é a força que que esses órgãos cristãos ainda ainda exercem no nosso mundo atual de hoje e esse filme ele é muito contemporâneo assim eu acho que a pedofilia acima de tudo e de, de qualquer, qualquer roto qualquer lugar, porque a, a pedofilia acontece em toda parte, ela tem que ser combatida ao extremo e ela não deve ser, pedófilos é. não devem ser acobertados a fim de proteger uma instituição ou, ou qualquer outro,
1: eu acho. É. Assim. é, uma coisa assim importante na história é que os jornalistas entrevistaram algumas vítimas, né? Tipo, essas, essas vítimas, elas cresceram e, e alguns entraram em contato com, com psicólogos, outros sofreram a vida inteira, é, em, em consequência do, de tudo que eles passaram na infância, mas assim, o que essas vítimas que elas serviram como fontes pra matéria, para essa história é que assim, por pior que pareça, elas são vistas como os sobreviventes, sabe? Elas são vistas como as pessoas pessoas que tiveram sorte nessa situação porque eles conseguiram sobreviver para contar a história que aconteceu com eles. Enquanto outras pessoas não. Alguns, alguns morreram, né? É, outras, tipo, estão enclausurados aí pelo mundo. Tem gente que não consegue falar sobre esse assunto. Então, as pessoas que conseguiram tocar nesse assunto, levar a vida adiante, eles são vistos como os fortes, os sobreviventes. É, por pior que pareça, né? Eles, eles são os que acabaram não, não saindo ganhando, né? Tipo, não sei como, como explicar isso, mas eu acho que eu, eu me fiz entender. tipo é.
0: É, não, eu, eu acho que... Eles isso,
1: foram os fortes querendo ou não.
0: Eu acho que ficou claro assim. E uma coisa muito interessante que o, que o filme também toca era que muito dos jornalistas envolvidos nessa investigação eram católicos, apostólicos, romanos então isso mexe diretamente com a fé dos caras assim imagina você tendo colocado sua fé diante dessa questão. E a partir do momento que, que, a, que a trama do filme começa a ser revelada, a gente consegue sentir junto do personagem que é jornalista, o peso que tem assistir uma simples missa. Tem uma cena de uma missa, que é um padre fazendo, realizando a missa e um coral de crianças do lado. Sim. E, e a, essa cena ela ganha um peso duas vezes maior com todo o contexto que é colocado ali dentro. E eu acho interessante citar também que esse filme, ele é um ato político. Ele evidencia isso, porque todo filme, toda obra de arte é um ato político. E eu não vou entrar nesse mérito agora, mas enfim... Para terminar o Spotlight, vamos ao fato perturbador, que é a escolha do filme em colocar o nome dos pedófilos envolvidos na investigação no final, no lettering, que sobe lá e tem o nome dos, dos padres acusados de pedofilia, que, que é o que o,
1: o filme trata. E o nome das cidades, né? Primeiro cidade, aparece o nome das cidades nos Estados Unidos, depois as cidades ao redor do ao mundo. Redor do mundo tem, pelo aparece... menos, tem pelo menos duas cidades do Brasil que aparece lá, uma é o Rio de Janeiro e a outra eu não consigo me lembrar. E bom, o, e o, um dos padres envolvidos é um
0: padre que teve um caso de pedofilia que já tinha sido condenado por um caso de pedofilia Há alguns anos antes. Estava solto. Ele foi preso novamente por outro caso de pedofilia, um padre aqui do Brasil. Um dos casos aconteceu em Mariana, aqui em Minas Gerais. E ele, dentro da, do cárcere ele se matou. Então, eu acho, que é... eu acho que isso evidencia o poder da arte que a gente, eu acho que, bom, não, não, não sabendo, assim, eu não sei se a investigação foi concluída, mas tudo indica que ele, de fato, se matou. Eu acho que isso evidencia, assim, um contexto da necessidade dos assuntos serem falados, serem conversados, porque você vê que, assim, a repercussão que o filme teve pressionou o órgão de justiça do Brasil pra prender esses caras, entende? Eu não, não, não sou a favor da pena de morte qualquer coisa do tipo, eu acho que todo, toda pessoa que comete um crime, ela deve ser julgada, e, e receber a punição E esse padre estava solto E antes dele se, se matar lá na, dentro da, da cela Ele cometeu outro crime de, de pedofilia O que ressalta a mensagem do filme De que esses caras estão escondidos Esses caras estão aí E eles estão sendo, pro, sendo protegidos por uma instituição
1: por, e por tantas
0: outras. E, e per... obviamente seria ingenuidade da nossa parte se a gente acreditasse que esse tipo de coisa só acontece dentro da igreja católica.
1: E protegido também pela própria sociedade, né? Que se cala e não resolve não denunciar, né? Cara? Exatamente. A, a não denúncia faz acontecer cada vez mais coisas. Omitir,
0: assim. às vezes, também é crime. Eu acho que isso é importante ressaltar.
1: Nossa, esse clima gostoso que ficou no ar, né, gente? Eu vou tentar dar uma diminuída aqui nesse, nesse climão louco que ficou aqui agora. Eu vou falar do filme TED, o filme de comédia lançado. Eu, eu, eu venho
0: com os filmes pesados. Hoje o Danilo vem com...
1: Eu, tenho que, eu sou, eu sou com... aquele, como é que chama? O Alívio Cômico. Alívio Cômico. Isso, Alívio Boa, com... João Paulo. É como
0: diria o Karl Marx. Danilo traga foi se João Paulo leva martelo.
1: Cara, Então, né, gente? O TED 2012, na verdade, o que, é que aconteceu? ele Não é um filme, assim, que explora grandes temáticas, políticas e uau, meu Deus, que coisa louca. Mas acontece, assim, esse filme, ele chegou no Brasil. Primeiro, é né, sobre o que é o filme. O filme começa com uma história de criança, né? Um menino que pede pro, pra Deus, ou sei lá pra quem, pro seu ursinho de pelúcia, ganhar a vida. Olha que coisa fofa, né? Tipo o Pinóquio, assim. Tipo o Pinóquio. Aí, agora começa o negócio. Esse filme é do criador de Family Guy, Boa Seth MacFarlane, um cara um tanto controverso. E aí, esse filme chega aqui Aqui, com a censura de 16 anos. Aí as famílias, né, o um, filme de meio... urso, TED, né? Urso, coisa de jovem. <risos> <Ele> deu parabéns. <risos> Só que assim, é para jovens com mais de 16 anos, gente. Aí o filme chega com o pôster, olha que ursinho engraçado, olha que coisa bonitinha, olha não sei o quê, mas famílias desavisadas não sabiam não sabiam ou quiseram ignorar o fato de que o filme tinha violência, palavrão, uso de álcool e uso de drogas, né? Drogas que eu digo é, é cocaína para baixo, ou é para assim tá? mesmo. Então, o que acontece? Em 2002, 12, um queridíssimo deputado federal aqui, que eu não sei se eu posso falar o nome deve poder, né gente, senão eu tô me auto-censurando aqui censura, você sabe como é que é, né <risos> É, o deputado ó, vou, vou ler notícias, algumas manchetes aqui que saíram na época, da, entre 2012 e 2017. Diretamente do G1, é o seguinte, o deputado federal Protógenes Queiroz quer a suspensão do filme TED, por suposta apologia às drogas. Ele levou o filho de 11 anos para assistir e disse que o filme é absurdo. O absurdo é você levar um filho de 11 anos num filme que é censura de 16, né, meu amigo? Exatamente,
0: né? eu acho, e eu falo isso enquanto artista e produtor de conteúdo cinematográfico, você tem uma censura lá e a gente, tá, a, gente, a gente tenta sempre colocar ela o mais baixo possível para vender mas, mas tem um órgão regularizador que coloca a censura no, no devido lugar dela. Então se tá lá que é proibido pra menor de 16, não leve seu, seu filho que é menor de 16 ou leve conscientemente do que o assunto se trata. Faça uma pesquisa antes pra evitar esse tipo de coisa. Gente,
1: tá? entra no IMDB, IMDB é amor. Você não sabe ler inglês? Tem o Google Tradutor aí também.
0: Não, eu acho assim, uma inocência de tamanha, porque eu, eu lembro que o trailer desse filme, ele, ele, ele mostra assim, ele revela um pouco a respeito do que ele trata, né?
1: Cara, e assim, além dessas coisas que é violência e drogas, ele tem muitas piadas, de cunho sexual, e não só piadas verbais, mas visuais também, né? Então, assim... Então, é,
0: exatamente.
1: É uma coisa, assim, gente, assistam trailers e... Procura se você essa, tem, gente, Se você tem um é filho... Mínimo, né? assim, ó,
0: eu acho que uma, uma notícia, um... Eu acho que uma mensagem que esse, que esse evento aconteceu agora com, com a exposição, deixa pra gente, é procure saber do que a obra se trata e, e a respeito de que ela fala. Eu acho que é, contextualize-se para você consumir arte. Porque você eu, eu duvido muito que você vá assistir um jogo, sei lá, do, do, do Corinthians e do Paysandu, achando que você tá vendo um jogo do,
1: do Corinthians e do São Paulo. Você procura saber <risos> antes. Então eu acho que com a arte tem que ser a mesma coisa. É, eu um conselho aqui de quem não é pai, mas provavelmente vai ter um filho algum dia, é que assim, o mundo não é um lugar. <risos> Foi foi ele que disse na cara de gente, então. Vocês descobriram em primeira mão aqui no Proibido Calor Catarse. Quantos anos você tem mesmo, Daniel? Eu tenho 25. Tô contando, vai. <risos> Então, o mundo é um lugar assim um pouco violento, né? O mundo não é um lugar assim que, que te recebe de braços abertos, né? Então, assim, a responsabilidade com o seu filho, quem tem que ter é você, que é o papai ou a mamãe. O mundo não precisa não, não tem que proteger o seu filho. Então, se você quer levar seu filho a uma exposição, ou para ver um filme, né? Vamos assim, descobrir que é qualquer censura, porque a responsabilidade é sua. Exatamente. Não joga essa responsabilidade pro mundo, não, porque você que é o pai ou a mãe. Pensa o seguinte, se eu fosse pai de uma criança
0: pequena, caso que eu não sou aí, ainda, né? Você ainda é uma criança pequena, eu, eu... pequena né? eu sou a própria criança pequena, mas enfim eu não levaria o meu filho a exposição do Queer Museu, mas eu gostaria de ir pra ver eu acho que isso é pelo fato de eu entender que o meu filho não tem maturidade ou repertório suficiente para entender o que a exposição se trata então, não é caso de eu querer censurar a exposição Ah, o que vocês estão fazendo com as nossas crianças? Não estão fazendo nada com as suas crianças Quem escolhe levar a criança à exposição de arte é o pai
1: É, o que você está fazendo com a sua criança, Você está né? fazendo isso com a sua criança Ó, oh, mas olha só, continuando aqui o, o, as notícias O que é mais engraçado é o seguinte, né? Esse, esse deputado federal, ele, ele achou que eu era um absurdo Esse filme, não sei o que, não sei o que Aí passamos pra março de 2017 saia na seguinte notícia Juízo de São Paulo decreta prisão do ex-delegado Condenado por vazar informações Ele não compareceu à audiência sobre cumprimento da pena de serviço. Defesa diz que ele está na Suíça e que vai recorrer. Porque ou, tipo assim, o crime que ele praticou foi a violação de sigilo funcional. Quer dizer que esse, ele revelou um fato que ele sabia em função do cargo dele. Então, é tipo assim, ele já tava num cargo super privilegiado, com informações que mais ninguém saberia, mas ele decidiu vazar. Esse, esse, é esse sujeito tão bom, né? Tendo tão pai de família, tão né, <risos> querido aí pelos seus filhos, sei lá. E aí, avancemos para junho desse ano. Justiça Federal revoga pedido de, de prisão contra protógenos Queiroz. Ex-delegado e ex-deputado federal mora na Suíça, país ao qual pediu asilo político em 2015. Ah, gente, essa... É. Ah. Eu só queria deixar isso claro, assim... É... Claro que isso não faz, assim, conexão direta com o caso, mas a gente vê, assim, as pessoas, elas, elas querem... Elas têm um certo conservadorismo, mas a gente vê que esse, essas pessoas também, elas, sabe, elas são meio... Não sei, eu não sei definir esse tipo de pessoa, sabe? Eu acho meio... É cara de pau, talvez.
0: Eu acho que tem a questão de você querer transferir a sua responsabilidade para terceiros, né? Eu acho que você não... Eu, assim, a partir do momento que você é responsável por você e por outra pessoa, que, como no caso ele era responsável pelo filho mais novo dele, eu acho que é, é dever dele averiguar esse tipo de coisa. Eu tava vendo um pai falar outro dia que não deixa a... A filha nova, acho que de 5 anos que já tem um celular muito avançado, um tablet, eu não lembro o momento. Que ele não deixa a filha dele mexer no YouTube... Porque ele sabe que tem muito... Que lá ela, que ela, ela acha os, os vídeos que ela gosta de ver... Mas também acha muita porcaria... Ela gosta de que ela gosta de ver um boxe... Que é... seriam crianças abrindo brinquedos, assim... Que é um conteúdo mega inocente... Mas sabe que, que o filtro do YouTube não é bom o suficiente... Ele tem até uma outra plataforma chamada YouTube Kids... Que seria só para crianças... Mas o próprio conteúdo infantil tá completamente contaminado... Então ele, enquanto pai, sabe que ele não pode... Ele fala, olha, eu só deixo minha filha mexer na Netflix... E mesmo assim eu não modero. Então eu acho que assim... A partir do momento que você é pai, você tem, tem alguns deveres a cumprir para com você, sua moral e com o seu filho. É, isso aí. Fechou. Falou, falou bonito, João. Falou bonito. Parabéns. Enfim. Obrigado. Obrigado. Passar é esse a discurso graça. por longos 15 dias. Aí um dia quando eu for pai, eu volto e escuto. Vou ver se eu concordo. Concordo. João do Futuro disse que concordo. Próximo filme é o Moonlight de 2017, que também ganhou Oscar e que foi ofuscado, infelizmente, pelo transtorno que foi aquele erro lá entre Moonlight, La La Land, o cara que foi o diretor, não teve nem a chance de fazer o discurso. Imagina, cara. Eu fico imaginando eu no lugar dele. assim. É muito audácia da minha parte. Mas imagina não você falar. Uma, uma vida inteira produzindo filmes Eu não sei se eu não sei nem se esse é o primeiro filme dele Posso estar falando merda Mas enfim, imagina se você produz Produzir um filme é difícil, tá? E você chega o grande momento, que é o ápice de, de, da carreira de qualquer diretor, eu diria Que é ganhar o maior prêmio do, do, do universo cinematográfico hoje em dia Que é o Oscar Aí você chega lá, você não pode
1: fazer seu discurso porque deram o um prêmio pro cara errado. <risos> Aí tipo, você você tá falando, tá todo mundo comentando. Nossa,
0: vocês viram que eu... que o,
1: cara... mais, o, o mais legal é que essa é a segunda vez que a gente comenta isso porque no episódio piloto que não foi ao ar, a gente não fala irá, exatamente é. sobre o caso do Oscar 2017. Eu, também, na época ele ainda era recente, o
0: piloto foi gravado em início do ano. Foi, né? Nossa, Um cara. dia a
1: gente solta esse episódio piloto. Um dia gente. quem
0: sabe. Esse é o, o, o episódio secreto lá do... do, tá. do, do é, o velho.
1: último episódio vai ser com esse tema. É, vai ser vou... o nosso episódio piloto. Pensaremos.
0: Bom, esse filme é dirigido pelo Barry Jenks. e ele ganhou melhor filme, melhor roteiro e melhor é, ator coadjuvante para o Marechal Ali. E é um filme que trata a respeito de diversidade e representatividade. No caso, ele tá falando ali... A gente tem um personagem que é o... Que é o Chiron ou -Kiron. Eu não sei, Eu não, eu não sei pronunciar <risos> o nome dele. É realmente muito difícil. Mas esse personagem principal, a gente tem a vida dele colocada em três atos. Que é infância, adolescência e a, e a fase adulta. E aí a gente acompanha ele passando por bullying, ele se descobrindo homossexual e preconceito, no caso, né? E é muito interessante esse filme. Esse filme, ele, ele, ele é assim... Ele é belíssimo visualmente. Tem uma cena que eu gosto muito, que é uma cena que a mãe dele grita com ele. E eles cheiram a voz dela, assim, faz um plano contra plano, que ela tá na frente de, de uma porta, assim, com a luz vermelha atrás. Nossa, é uma cena sensacional. Tecnicamente, ele é perfeito. A construção da narrativa dele é muito boa, me empolga. Pode não... As pessoas que, que não... Hoje em dia, a gente tá num, num momento muito anti-narrativas clássicas, mas é uma narrativa é uma narrativa clássica que... Com, com, não é que a narrativa é clichê. A narrativa é clássica do sentido... Tem uma, um crescente, assim, tá, vai mostrando a vida do personagem e de forma linear, que hoje em dia tem sido muito... Assim, ter sido muito combatido. Não sei se combatido é a palavra, mas é contestado, eu diria. Bom, enfim, voltando a esse filme, que eu acho muito importante, a gente tem a questão que é o fato que ele mostra... É... Um beijo homossexual, ele mostra um... E um outro ponto que eu acho muito importante também desse filme é que no final, no último ato... Eu não sei se eu posso dar spoiler. Bom, eu vou dar spoiler. Mas no último ato, o diretor opta por não... Por não colocar a, uma cena de sexo no final entre os dois. E eu acho importantíssimo. Porque... Importante não ter colocado? Não ter colocado. Hum... Porque ele eu acho que a cena mudaria o contexto e a mensagem que o filme pretende passar. Porque é um processo de, de descobrimento. Não é um, um, um discurso de olha, engula, a gente tá aqui. É um discurso muito mais que isso. É um discurso de igualitário assim. Eu acho que cabe no mesmo lugar que não não seria legal você colocar uma mulher no empoderamento feminino e no final ela sendo, sendo submetida a uma cena de sexo. Da mesma forma, ele acho legal eles fazer essa construção desse personagem que é gay e que é muito mais que apenas sexo. Que essa noção brasileira que a gente tem de que ser, que ser homossexual é safadeza ou falta de vergonha na cara, não é isso. Trata a respeito de afeto, de amor e de carinho como qualquer relação entre dois seres humanos que se preze, pai e filho, mãe e... É, tio, sobrinho, relações de família é Namorado, namorada, namorado Namorado, namorada, namorado Então acho que tratar a respeito do afeto E isso é retratado de uma forma muito bonita Você tem, tem formas de construir isso E eu gosto da opção Eu particularmente gosto da opção que ele fez Por construir esse filme, que tem uma paleta de cores incríveis é, Eu falei que eu ia falar a respeito da, das premiações recentes Quando eu falei do Spotlight lá atrás Hoje que a gente tem dois filmes com Light no nome Gostaria de, de apontar um pouco esse ponto Que é a escolha que a Academia tem feito Para premiar o melhor filme que tecnicamente tanto o Lala La Land quanto, quanto o Moonlight eles não têm muita diferença técnica assim os dois são primorosos na hora de fazer a técnica assim, cada um a seu modo eu acho que a, que a edição do a edição e a composição do Moonlight ela é mais clean ela é mais limpa mas o, o exagero do do Lala La Land ele é belo que ele é um exagero intencional então, quando você, como que você premia isso? E no caso, o La lente contava nas grandes seleções como favorito para melhor filme. Ele já tinha levado outros prêmios que geralmente ditam quais filmes o Oscar vai premiar. Mas o Oscar, eu, eu tenho por mim que o Oscar premia, premia esse filme justamente por isso. Pelo contexto, por um contexto político, que é o momento que a gente está vivendo agora. Um momento com a homofobia crescente, a gente tem lá os casos de neonazistas aparecendo pelos Estados Unidos, então, e lógico que na época isso ainda não tinha, não tinha tomado forças, lógico que isso na época ainda não tinha tomado força, mas eu acho, eu acho importante, assim, esse prêmio, esse prêmio, ele, ele ganha uma, uma dupla importância, e por isso que eu acho que o discurso do, do diretor ao, ao pegar esse, esse Oscar, ele também seria importante. E é, eu acho que esse é o mesmo motivo pelo qual o Spotlight ganhou o, o, o Oscar, tá? Que é também pelo discurso, pela mensagem que ele carrega, que todo filme, eu falei isso mais cedo, todo filme é um ato político e política não tá ligado só a partidos, tá, gente? Pesquisem aí o que quer dizer política que eu não vou explicar isso pra vocês. Bom, enfim, acho que a gente já falou a respeito do Moonlight. Uau. E agora, é, Dani, tem alguma consideração a respeito do
1: Moonlight? Nossa, não tenho. Eu achei suas palavras belíssimas, cara. Fiquei um pouco emotivo aqui. Um pouco emotivo? Então a gente agora vai pra um filme tão sério quanto o próprio Moonlight. <risos> Cara, não, não, na verdade na verdade, Eu acho que a gente devia puxar A indicação do, do convidado especial Porque, claro. sabe por quê? Porque assim esse, dá, pra, dá, tá pra falar, dá pra falar rapidamente desse, desse segundo filme que eu ia falar Mas você fechou tão bem que eu vou ficar Até envergonhado de, de falar desse filme agora Eu, eu também, eu, eu acho que o, o tom do programa Ficou meio sério assim É, que... mas é a intenção, é pra é um mostrar pouco... que a gente não é retardado também. Exatamente, acho que um a, pouco é de retardado É retardado é uma palavra ofensiva, é pra é. mostrar que nós não somos Bocosos, é pra mostrar que a gente é completamente burro Ah, então é isso galera, é Daqui a pouco eu falo meu segundo filme como menção honrosa, mas primeiro a gente vai para o nosso quadro especial, onde você pode indicar um filme para o pessoal de casa assistir.
2: Oi, meu nome é Marina Moregola, eu sou estudante do sexto período de jornalismo aqui da PUC, e eu queria indicar o filme Divinas, que é um original da Netflix, que foi lançado ano passado, né, em 2016, e ele é um filme francês. E eu acho que, assim, a família tradicional brasileira não ia gostar muito desse filme, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, porque é um filme que envolve muita religião, ele é sobre duas imigrantes que foram morar na França, duas adolescentes, né, que são muito amigas, e uma delas, que é a protagonista, a Dunia, ela tem esse, essa ambição, assim, na vida dela de virar traficante, porque... É assim, a referência que ela tem na vida dela de sucesso, né, e ela quer ganhar muito dinheiro e ela resolve entrar no tráfico, mas é assim, é um filme maravilhoso, eu assisti e ele tocou o meu coração, assim, o final é bem poderoso, termina de um jeito bem trágico, não vou dar spoiler, né, mas eu acho que todo mundo devia assistir e ele desconstrói, assim, os paradigmas da sociedade e é bom pra gente romper esse preconceito que tá crescendo agora, né, Essa questão do radicalismo da direita e tal, que acha que imigrante é ruim. Igual o Trump fica falando bosta aí nas redes sociais o tempo todo, falando que imigrante é tudo lixo, não presta, que tem que matar mesmo. Enfim, é um filme que vai bem contra isso e é maravilhoso, super bem feito. Tem cenas incríveis, uma cena incrível depois da outra. E as duas protagonistas, elas são assim, atrizes muito boas e que estão completamente fora do padrão de beleza que a gente está acostumado a ver na maioria dos filmes por aí. Vale a pena prestar atenção nos detalhes, eu acho que todo mundo Assistir.
0: É, eu acho que esse programa deu para falar bastante, assim como a gente sempre fala bastante. E eu gostaria de deixar, assim, duas reflexões a respeito desse assunto que eu acho que a gente tem que necessariamente ter. Primeiro, uma pesquisa do Globo News. E olha que a gente estava tá falando da pesquisa do Globo News, <risos> demonstrou que poucas pessoas vão ao museu e nessa pesquisa tinha outras coisas também, como por exemplo que acho que mais de 60% da população brasileira não tem o hábito de ler. Eu gostaria, eu acho que assim o primeiro passo para a gente tirar o, a arte como uma exclusividade das elites e trazer isso ela para galera, como porque a arte ela ela desrespeita a expressão e todo mundo produz arte, no morro se produz arte, no asfalto se produz arte, se produz arte por toda parte. Mas eu acho importante que a gente ocupe esses lugares que são, que são esses museus a gente tem aqui em Minas Gerais muito museu gratuito, eu mesmo fui, comecei a conhecer uns, é, um, alguns museus que eu sempre tive curiosidade esse ano, que eu nunca tinha ido eu tenho 19 anos e essa foi a primeira vez que eu fui no museu de artes e ofícios da da praça da estação, o que é uma vergonha, porque eu já devia ter ido antes, que eu passo na estação lá é, constantemente, mas eu sei que isso, ocupar esses lugares, implica em muito mais do que simplesmente você ir lá. Quer dizer também a, a, a respeito de se sentir confortável nesses, nesses lugares. Eu fiz quatro anos de teatro no Palácio das Artes, que me ofereceu uma bagagem maravilhosa, um curso maravilhoso. Mas eu passei quatro, quatro anos tentando me habituar àquele espaço que parecia que não pertencia a mim, porque as pessoas que frequentam... Não que eu tenha sofrido qualquer tipo de, de racismo ou coisa do tipo, mas porque as pessoas que frequentam aquele, aquele lugar pertencem a outra classe social. Eu pareço um, um, uma pessoa deslocada dentro daquele ambiente, mas eu não a gente tem que entender que a gente não está deslocado dentro daquele ambiente, a gente está deslocado a partir do momento que a gente permita que o nosso lugar seja apenas fora dele. Então, ocupemos esse espaço. E para completar a informação, a gente tem aqui os dados. Que 92,5% da, da, da população brasileira não costuma ir à exposição de arte. E a gente teve uma expressão bem maior que isso, eu diria, a respeito desse, desse, dessa, dessa exposição. 91,2% não vão a espetáculos de dança. 88,6% não frequentam o teatro, 80,6% não vão aos shows, 73,7% não vão ao cinema, que, é, que acho que eu, eu considerava até então acessível, mas eu compreendo que é muito caro, e 70,1% não lê livro. A gente, ler é, é um primeiro passo, assim, que eu diria, para a gente sair desse mar de ignorância que o nosso cenário político atual se transformou, assim. Nossa... Tá aí, minhas, minhas considerações finais. Hoje eu tô um uh, pouco sério. Cara,
1: <risos> eu, eu, eu tô quase desistindo de fazer até minhas considerações finais, cara. Esse programa tá muito bom, eu já virou meu favorito, já. O que é isso? Ó, não, beleza, oh, já que eu me, me, me falei que eu ia falar, ó, oh, beleza. Oh, o que eu ia falar é que, em paralelo ao filme TED, que saiu em 2012, também tivemos em 2016 um filme chamado Festa da Salsicha, que, assim, eu não vou entrar em um mérito se o filme é bom ou ruim. <risos> é, é ruim.
0: Tem cenas tecnicamente muito bem
1: feitas, tá? Tem cenas tecnicamente muito bem feitas. Eu, como
0: aluno de cinema, tenho que dizer que tem momentos... Eu assisti o filme, assisti... Eu assisti que dormiram, que eu vi o filme era de madrugada e eu <risos> perdi algumas partes mas tem cenas que simulam o que o cinema faz, por exemplo, a representar a cena de campo de guerra, que é muito bem feita, é lindo, assim, visualmente. Mas, assim, em termos de enredo da história que tem, é. até acho que não preciso dizer muita coisa. Não
1: sei, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo aí conhece o filme, mas é um filme onde é, as comidas no supermercado, todas, na verdade, são seres com vida, por algum motivo, todas têm uma, um apetite sexual muito intenso. É isso mesmo, as comidas transam. É, no, no, a cena final é uma grande suruba, uma grande orgia, uma coisa maravilhosa. Esse filme, a cada nove palavras, Palavras 10 são palavrões. Esses personagens, além deles terem um apetite sexual gigante, eles são, Alguns são homossexuais, alguns são bissexuais. É toda uma coisa assim, né? Vamos! É, uh! é uma grande festa ali aquela coisa. E também temos um. Um momento, assim, um pouco mais intenso ainda, né? Que é um personagem lá que ele, além de ser usuário de crack, ele acaba morrendo com a machadada no pescoço. É, é assim, é um desenho pra criança? Ah, com certeza, né? Vamos levar o nosso filho pra ver esse filme que, além de, né, o trailer já tá esfregado na cara de todo mundo, que é uma coisa assim, que não é pra criança, o pôster ainda tem uma bela imagem de uma salsicha sorridente ali, fazendo analogia a um membro masculino, não é?
0: Eu acho que aqui a gente cai na questão da arte de novo, porque a linguagem da animação, ela tá muito ligada a Através da história do cinema, há uma linguagem de filmes infantis, o que não é verdade. Animações não precisam necessariamente ser infantis. A animação é uma linguagem como stop motion. Como o documentário é uma linguagem, então eu acho que são acessíveis para todos os lados e pode sim ser, ser feito conteúdo filme adulto, besterol ou qualquer outro tipo, porque é exatamente se a gente falar que não se pode fazer esse tipo de filme com animação, a gente está censurando a arte, eu acho que isso não é válido. Eu acho que aí entra de novo a, a questão de se contextualizar e saber o que, que, que é que você está assistindo. Se você for para assistir um filme de besterol onde comidas transam, consciente do que você está fazendo, talvez você goste. Isso é. não é
1: nenhum demérito ou mérito. Cara, você pegar animações orientais, você vê que a, 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 não sei, a maioria não, mas temos uma porcentagem maior de animações sérias no Oriente do que no Ocidente. Então as, as pessoas aqui ainda, elas estão acostumadas a associar desenho com coisas infantis, né? O que não acontece é isso, você pegar até o Family Guy que é um desenho que passa é, na, na Fox, no, não sei... Eu acho que era Fox, né?
0: O Family Guy, não sei, cara. O Simpsons passa na Fox. É, gente, e, é, tá, e habita o
1: mesmo lugar, sim. É, enfim, é isso aí. Eu só queria falar rapidão, só, só o título dos filmes aí, pra vocês quiserem pesquisar, filmes ainda que, que vão, que a galera pira o cabeção aí com esse filme, que é mais conservador. Temos o Segredo de Broken Black Mountain de 2005, temos o Golpista do Ano, de 2009, e é só esses dois mesmo. E eu vou citar
0: aqui a série Soul Park, que eu acho que extrapola alguns momentos, mas que faz críticas bem contundentes e que eu acho que não agrada ninguém da família tradicional brasileira, ninguém. Vou incrementar uma fala que eu falei lá no meio do programa rapidinho, que é a respeito das premiações, eu deixei de fora porque aqui a gente ainda tá falando de cinema, mas vale a pena mencionar que a, a grande série vencedora assim, dos prêmios do Emmy, que levou mais prêmios esse ano, foi a Terrandes Mantel, que fala a respeito do lugar da mulher na sociedade, é uma distopia. Então, mais uma vez, as premiações ressaltando um discurso de, de igualdade e de diversidade, eu acho que são tempos que vêm pra ficar, eu acho que a sociedade tende a melhorar mas eu acredito que há sempre a tempestade antes da calmaria e vice-versa.
1: Que isso, João Paulo. Parabéns, parabéns. João. Muito obrigado. Vai, João. Agora mata esse podcast aí, porque eu já estou um pouco... O né? Danilo tá, mais, tá quase que um ouvinte aqui. O cara tá me deixando falar sozinho. <risos> é porque o, o, o branco tem que deixar o negro falar um pouco. É, tem um documentário chamado Branco Sai e Preto Fica. Muito bom. E homens brancos não sabem pular. Bom, enfim. Que é de basquete.
0: Tá, <risos> vamos lá. Considerações finais, eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem a nossa conta lá no Letterboxd, que o Danilo fica arduamente atualizando. Todos os filmes que a gente já citou, não necessariamente a gente falou a respeito. A gente pode voltar a falar desses filmes com profundidade, como, por exemplo, os filmes de hoje. Assim, os filmes de hoje, de fato, são Moonlight, Spotlight e TED, que são os três filmes que a gente chegou a falar. Mas durante o programa a gente citou muitos outros, então eu acho que a gente faz esse catálogo lá pra caso você queira saber qual filme a gente falou, até porque a nossa pronúncia do nome dos filmes às vezes deixa a desejar então, é só você entrar lá e caçar o filme que você vai achar
1: é, tem mais de 150 filmes lá gente vocês vão adorar ver aquela lista, é de incrível.
0: Xuxa a Apocalipse, não. não regras, não há regras agora você pode também seguir a gente no Twitter porque a gente tem uma conta do Laboratório de Rádio além das nossas contas pessoais é, a minha conta é o traz pra frente de trajes com Z, de trazer pra frente. Não vou contar a história, um dia eu conto. <risos> porque é isso, um dia eu conto. Mas tem a ver com o fato que eu já fui um youtuber. Mas deixa o meu passado nebuloso pra trás.
1: É, é promessa pro último episódio também, gente. É promessa pro último episódio. é não, O último episódio não tá chegando, não. Calma lá, tá? Você é. desesperado, não precisa ficar desesperado. Talvez seja
0: o próximo, mas não precisa ficar Qual é o seu Twitter, Danilo?
1: Meu Twitter é @dofsmartins Martins, também conhecido como DOFS Martins. Ou Pinguins Martins. Não, eu sou, é, é golfinho. É golfinho, opa, eu tô muito louco São <risos> todos animais marinhos tô, São todos bichos, né? Assim
0: como tatu bola Eu, eu pesquisei, eu, 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 aqui, eu falei que eu ia assumir a derrota, tá? Eu pesquisei e o Danilo ganhou mesmo Derrota assumida aqui, aquele inseto chama tatu bola What the fuck? por que, que aquele inseto chama tatu bola? Porque Mas ele é um ferrado. bichinho
1: que vira uma bolinha assim como... Mas ele
0: não é um tatu, cara Eu, eu me,
1: recuso. Eu é me um, recuso É uma, uma formiga eu bola Eu acho que a
0: partir de hoje vai ser o primeiro inseto da cadeia animal Que eu vou chamar, tipo assim, chama Apatolospitecus Eu vou chamar o nome da biologia <risos> e não pelo é,
1: nome é, uma, é uma joaninha bola. Então é isso, né? Eu acho que todo mundo já sabe o nosso Twitter agora, é só mandar pautas, indicações aí se você tiver pro conversa Twitter. Conversa com a gente, cara. Lá, você você conversa, o com problema, a gente...
0: conversa com a gente.
1: A gente tá carente, a gente dorme aqui nesse Exatamente. laboratório aqui, gente.
0: Outro todo dia gente... a gente teve um sonho que a gente achou que tipo assim, que, que tinha um, alguém que ouvia a gente conversando com a gente, mas não era
1: não, era só uma ilusão. Assim. É, pois é, gente, acontece, né? É, baseado <risos> em fatos é, é, vou... <risos> reais. Eu vou, eu vou começar a usar esse, esse laboratório aqui como tipo aqueles rádio quando alguém tá Perdida assim, fica meio-day, meio Alguém responde? day tipo, tipo, eu tô me sentindo o é. Will Smith, tá ligado? Eu tô me
0: sentindo a, a Rousseau de Lost, que manda uma mensagem e ela fica ecoando durante 15 anos e ninguém vem. Então, eu é tô isso. me
1: sentindo o Will Smith na sua linda, cara. Que triste.
0: <risos> eu vou aproveitar o espaço aqui que tá sobrando quando o Danilo tá descobrindo ali qual é o nome da música do final. Eu já sei, tô... Ah, então eu vou. Vou falar, vou falar. Quebra o pau. Ah, então, então eu vou falar então esse espaço aqui pra mandar um alô pra todo mundo que vai aos museus, às peças de teatro, lêem livros e não deixa um espaço que também é da gente, ficar do lado de fora, e eu tô falando com você que é negro, com você que é pobre, com você que é gay, com você que é lésbica, com você que é minoria de alguma forma. É isso aí. É isso aí,
1: pode oh. pedir a música. Então tá. a música foi indicação inclusive do nosso técnico aqui desse laboratório maravilhoso, Wesley, o Wesley Diniz. Diniz. É, ele indicou a música I Think You Freak, da banda sul-africana Die Antwoord. Ou Ant -Words, não sei como é. Ah, essa pronúncia aí, galera. Se você procurar I Think You Freak, você já vai estar tá ouvindo aí essa música maravilhosa, essa voz com o pitch super aguda aí. É e, isso aí, gente. E, gostaria de indicar pra vocês aqui o um meme novo, que é o
0: Só da Tu. Acompanha esse flash mob maravilhoso que eu tô planejando um flash mob de Só da aqui na, na,
1: na Pukmin.
2: <laughs> I watch. I think you're and I <laughs> like you a lot. I think you're pretty, and I like you a lot. I
0: think you're pretty, and I like you a lot. I think you're pretty, and I like you a lot. I think you're pretty, and I like you a lot.